0: Eu quero que você abra a sua Bíblia lá em 1 Timóteo, capítulo 6 Primeira carta de Paulo ao jovem ministro Timóteo No capítulo 6, verso 12 Capítulo 6, verso 12, nós vamos ler a parte A do versículo, amém? A, a, a gente além de dividir a Bíblia em capítulos e versículos que ela não tem na, no, na sua originalidade, ainda dividimos em parte A, B, C e D De acordo com o que é conveniente Amém? <risos> Mas isso não altera a palavra de Deus, amém? A gente só não pode adulterar ela, alterá-la. Mas a parte A do capítulo, é, do versículo 12, o capítulo 6, verso 12, é assim. Combate o bom combate da fé. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna então veja que o apóstolo Paulo está falando aquele jovem ministro que ele deveria combater o bom combate da fé quem aqui entende o que isso significa combater, combater o bom combate vamos, vamos tirar um pouco depois falamos o bom combate vamos falar de combate quem saberia é, 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 me, me dizer o que seria combate É uma luta contra alguma coisa, contra alguém, sim ou não? Sim Então se é uma luta, então quem está do outro lado seria o teu adversário E se Paulo falou que tem um combate, então tem adversários E na vida da fé, às vezes nós não temos problema com a fé Nós temos problema com os adversários que não são neutralizados Porque a questão não é você ter um combate, a questão é você ir para esse combate sem conhecer nada do teu adversário. Eu gosto muito daquela sequência, daquele filme antigo chamado Rock Balboa, quem já assistiu a sequência? É, eu, é da minha infância, tá? eu não sou tão velho assim Mas eu sei que tem alguns aqui, ó, o Pachomar, Mark, ele Toda essa galera aí é, é bem antes de mim Conheceu até o, o, o Charles Bronson, o duro desejo de matar tal, Mas eu sou da, do tempo do rock balboa, né? eu sou um pouquinho mais novo E naquela sequência eu acho interessante porque O Apollo Creed, que é, o, é um dos atores principais do, do rock 1 ele, ele ele é o grande campeão mundial de pesos pesados e ele, ninguém consegue bater ele, ninguém consegue lutar ele então, derrotar ele, então o cara que ia lutar contra ele tem um problema, então vamos arrumar, e ele diz não, vamos vamos dar a oportunidade a um iniciante, vamos dar a oportunidade a alguém que está começando agora e tal e aí ele não quer nem saber quem é a pessoa, as pessoas escolhem lá o, 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 o Stallone que é o Rock, e de repente ele não vai lutar, ele não vai ver como é que o Rock luta, ele não vai ver nada, e o o treinador dele diz assim, olha Apolo você vai ter problema com esse cara ele não, é só um, um qualquer aí é só um qualquer, e no fim você que já assistiu a sequência, sabe que o Apolo é derrotado por rock Balboa e aí a gente olha na nossa vida de fé, já que a Bíblia diz em quatro locais, locais específicos Abacuque 2, 4 Gálatas 3, 11 Romanos 1,17 e Hebreus 10,38 diz a mesma coisa. O meu justo viverá pela fé. O que é viver para você? Teve um pessoal aqui que foram para a conferência esse ano. Eles foram para a conferência, passaram o período lá, mas onde é que eles vivem? Lá, foi lá em BH, a conferência foi lá em Belo Horizonte. Eles estiveram lá uma semana, mas onde é que eles vivem? Então, fé não é um lugar que você passeia e que você vai de férias, vai de vez em quando, vai quando precisa. Fé é onde você mora. Eu posso ir para um hotel amanhã, fazer uma reserva, passar uns dias lá para descansar. Mas eu não moro num hotel. Eu moro na minha casa. E aí eu tenho que aprender a arrumar a minha casa. Porque no hotel você já percebeu que milagrosamente quando você volta para o quarto está arrumado? Não é milagre não, é o dinheiro que você paga para isso. Amém? Mas esse mesmo milagre não acontece dentro da tua casa. Também você tem que entender que a vida de fé, viver por fé, não é passear de vez em quando. É entender que tem que viver por fé. Se vai viver por fé, tem que aprender quais são os adversários, os inimigos da fé. Esse eu citei alguns, eu listei alguns para a gente trabalhar eles essa noite. Eu quero que jogue aí o primeiro, o pessoal da mídia hoje vai me ajudar. Na hora que eu pedir um texto, o pessoal da mídia, deixa ele até eu pedir o próximo, pode ser? Na hora que eu pedir um texto bíblico, deixa ele lá até que eu peça o próximo, pode ser? Obrigado. Aleluia, o pessoal da mídia vai colocar aí o primeiro Ah, ali ó, número 1, nova criatura. Eu quero que a mídia coloque aí, segunda carta de Paulo, aos Coríntios, no capítulo 5, verso 17. Segundo, não, primeiro, desculpa. 1 Coríntios 5, 17. Não, é é segundo mesmo. né? Estou fazendo confusão, igual o pastor dos jovens. Segunda carta de Paulo à igreja de Coríntios, ele fala uma verdade central e absoluta Para que você comece a desenvolver sua vida na fé. A falta de entendimento disso vai ser um grande inimigo da tua vida na fé. Esses tópicos que eu vou dar, eles serão inimigos ou aliados. Se eles forem neutralizados, serão aliados. Se não forem neutralizados, eles serão inimigos da tua vida de fé. A primeira é isso aí que o apóstolo Paulo falou. E assim, se alguém está em Cristo, quem aqui está em Cristo? Eles é nova criação, nova criatura. Quem é que está em Cristo? Eu poderia começar a falar aqui sobre o novo nascimento, nascer de novo, mas é um outro tema que eu não vou falar agora, mas Falando em miúdos, rapidamente falando Quem está em Cristo é quem nasceu de novo Quem em algum momento da sua vida declarou Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida Quem é nova criatura não é quem está dentro da igreja evangélica Não é quem está dentro da igreja É quem nasceu de novo Quem passou por aquele processo de aceitar a Jesus Como Senhor e Salvador da sua vida Em João no capítulo 4, Jesus tem... João capítulo 3: Jesus tem um encontro com um homem chamado Nicodemos, e Jesus diz aquele homem: É necessário que você nasça de novo. E Nicodemos diz: Como posso ser eu, velho, é, retroceder e voltar ao ventre da minha mãe e nascer de novo? E Jesus diz: Eu não estou falando desse nascimento carnal, eu estou falando do nascimento espiritual. Porque Jesus entendia o que nós precisamos entender: Que somos um espírito. Diga, eu sou um Espírito. Amém? Quem nasce de novo não é teu corpo físico. Teu corpo físico nasceu a uma idade determinada, que é a idade que você tem hoje. Se você tem 20 anos, o teu corpo físico nasceu há 20 anos atrás. Se você tem 40 anos, ele nasceu há 40 anos atrás. Se você tem 60 anos, ele nasceu há 60 anos atrás. E quanto vai durar? O quanto você crê? Eu quero me apegar à promessa que ele deu a Noé. 120 anos somar ela com a vida de Moisés, que não enfraqueceu e nem os olhos escureceram. Eita, 120 anos, nem um velho de 120 anos, pulando e fazendo vergonha aos jovens. Mas é uma questão de fé. Porque tem gente com 40 Rapaz, idade chegou, 40 anos. Rapaz, eu não sou mais o mesmo. Quando tu tiver 80, o que é que tu vai ser? Não vamos falar desse assunto, o assunto é novo nascimento. Paulo disse: se alguém está em Cristo, é nova criatura, é nova criação. Verso 18, passa aí, coloca o verso 18. Não, vamos ler, vamos voltar, voto 17, vamos ler completo. As coisas antigas, a velha maneira que você tinha de viver o velho homem, os velhos hábitos, já passaram, eis que agora se fizeram novas, eu gosto da versão que diz, nova todas as coisas, você agora tem um novo estilo de vida para viver, e você tem que aprender a viver nesse novo estilo de vida, não é você ficar, rapaz eu tenho uma saudade, eu tenho... A maioria das pessoas que estão aqui, eles não são de Sinop, são de outras regiões, são de outros lugares. Imagina como seria difícil para você estar aqui pensando na rapadura lá do Nordeste, pensando na farinha lá do Maranhão. Ou pensando no friozinho para tomar o chimarrão. Eu vou te dizer, nada te impede de comer rapadura aqui, de comer farinha aqui e de tomar chimarrão aqui. Mas às vezes ficamos com legalismo do velho, a vida porque, é porque, é porque. Para com isso, em Cristo você é nova criatura, as coisas velhas se passaram, agora tudo é novo para você. Você não perdoava, agora você perdoa. Você era irado, agora você não é mais. Você era triste, agora você é cheio da alegria do Senhor que é novo, e a falta de entendimento disso faz as pessoas tropeçarem na fé, porque começam a ferir sua fé, por andarem conforme o velho homem, não entenderam que são novos, não entenderam que agora é um ser novo, e precisa aprender a como esse ser novo funciona. Quem aqui já fez aquela transição do carro mecânico para o automático? Os primeiros dias ou as primeiras horas, você está lá buscando embreagem. Vez ou outra você dá aquela freada bruscamente pensando que é a embreagem do carro. Não é verdade? Até você se acostumar, eu vou dizer isso é rápido, alguns minutinhos só. Porque a gente se acostuma rápido com coisa boa. Você não fica dizendo, meu Deus, eu estou com a saudade. Você não tem saudade disso, irmão. Principalmente no trânsito que vai parando, vai, vai, vai. Você fica para lá e para cá. Não, você não tem saudade disso. A mesma coisa acontece o contrário. Você está acostumado no carro automático, pega um carro mecânico, de repente está lá o carro na primeira. E alguém. Vai passar marcha, não. Ah, não, esqueci. Acontece. Então você não pode andar mais como o velho homem. Você agora é novo, é nova criatura. Andar como o velho homem vai ferir sua vida de fé e vai danificá-la. E você não vai saber porque sua fé não está funcionando. Porque você é novo, nasceu de novo, aceitou Jesus, mas ainda tem os mesmos hábitos nojentos. Desculpa eu usar essa expressão. Hábitos de porcaria do velho homem. E não quer fazer esforço nenhum para melhorar. Tem que fazer um esforço, porque agora você é novo. Entendimento de que você é nova criatura. Precisa estar firmado dentro de você, se você não tem entendimento, você, você não vai conseguir viver, diga viver, pela fé, só é o tópico número um, tópico número dois, joga aí João, aleluia, quem está ali hoje é o Renato, né Renato, uh... vou dar um, uma chance para você Renato, redimir redimir, as vezes que você tem me atrapalhado aqui. Brincadeira, Renata. Tópico número um, dos inimigos à fé. Falta de entendimento de que é uma nova criatura. Automaticamente entender que a nova criatura vai ser um aliado na fé, amém? Tópico número dois, nele. Como assim nele? Abre tua Bíblia, lá em Colossenses capítulo 1. Carta de Paulo à Igreja de Colossos, capítulo 1 Olha, tem, amados, há aproximada há mais de 130 expressões na Bíblia, no Novo Testamento De você estar em Cristo Você conhece algumas, talvez você não lembre agora, mas você conhece alguns chavões Quem sabe que está escrito em Filipenses 4, 13 Eu fiquei preocupado agora, irmão, de verdade De verdade, fiquei muito preocupado agora Porque muitos aqui eu conheço que já fizeram rema E não lembraram, Filipenses 4, 13 Posso todas as coisas naquele que me fortalece Veja, é um texto Fala de você estar nele Mas Colossenses capítulo 1 Do verso 13 em diante, diz assim Ele nos libertou do império das trevas E nos transportou para o reino do filho do seu amor no qual temos a redenção, remissão dos pecados. Olha que texto maravilhoso. Colossenses capítulo 1, verso 13 e 14. Diz que quando você nasceu de novo, Ele tirou você lá daquele império das trevas, e te levou para o reino do Filho do Amor dEle. Você agora está em Cristo. E sabe que tem muitos cristãos que nascem de novo, vão viver, vivem muitos anos dentro das igrejas, e eles não leem a sua Bíblia com, uma determinado, com um determinado foco, com uma determinada atenção, para descobrir as promessas que agora fazem parte para a vida deles. Eles não sabem o que é estar nele. Não sabem nada do que é estar conectado com aquele que te resgatou do império das trevas Estar em Cristo, firmado, alicerçado Não sabem nada sobre isso Comprometem sua vida, porque não entendem que estão nele E aí por causa de ensinos errados Primeiro, quando você nasceu de novo, você é uma nova E agora como nova criatura, você vai entender isso, você vai automaticamente descobrir que está nele. E aí nele, não há há possibilidade de você ser nova criatura, estar nele e ainda viver numa natureza de pecado. Como muitos afirmam em religiões, em denominações, que ainda somos pecadores miseráveis. E eu estou falando isso, irmãos, que eu por, por, pelas cidades que eu passo, pelas cidades que eu tenho a oportunidade de estar com o Senhor, eu faço parte de conselhos de pastores de várias denominações. E eu estava em uma cidade dessa, num conselho, e a Bíblia fala sobre esse tipo de, de comunhão que eu preciso ter. E um daqueles homens começou a falar que nós éramos pecadores miseráveis, nós éramos a pior coisa do mundo. E ele falou, e eu fiquei calado, e E os outros pastores tudo concordando com ele, é é isso mesmo, nós não somos nada. E ele usando textos do Velho Testamento, discursos de Abraão, discursos de de Jó, e a gente não vai entrar em detalhes aqui, mas você nem é Abraão, você nem é Jó, você é uma pessoa que nasceu em uma aliança superior. E aí um daqueles pastores uma vez falando para mim, e ele disse, não é irmão. E eu não podia concordar com ele, e ao mesmo tempo eu não podia brigar com ele ali, não ia entrar em um debate doutrinário. E eu disse, meu querido, vamos fazer o seguinte, eu vou servir a você no no que Deus me chamou e me ungiu para fazer. Agora eu preciso que você vá para a sua casa, pegue a sua Bíblia. E procure nela, procure nela, aonde diz que a igreja, o corpo de Cristo, é pecadora. Traga para mim esses textos. Se você trouxer para mim, eu vou servir a você. Eu paro de servir ao Ministério Verbo da Vida, que é o ministério que eu sirvo, e vou servir ao seu ministério. Eu vou aguardar você, meu telefone é esse aqui. Eu preciso que você me traga essas respostas. Ele nunca ligou para mim Tem um pastor amado do meu coração Ele faz parte de outro ministério E eu estava Visitando ele E ele me chamou para ir para Um culto que ele ia fazer em uma igreja Uma pregação E eu estava lá sentado E tem aquelas igrejas que você senta lá atrás No lugar das das autoridades eclesiásticas Eu até estou pensando agora Que eu tenho algumas autoridades eclesiásticas Botar umas cadeiras ali para ficar todo mundo sentado ali agora. E aí ele começou a pregar e a pregação dele era maravilhosa. E ele dizia: Nós somos pecadores redimidos, somos pecadores redimidos, somos pecadores redimidos. E eu fiquei quieto todo o tempo. Terminou o culto, a gente foi jantar. E ele disse: Ei, pastorzão, o que que achou da pregação? Eu disse: Cara, eu fiquei só com uma dúvida. Defina para mim pecador e defina para mim redimido. E aí eu quero, depois que você definir para mim o que é pecador e o que é redimido, eu quero ver se a gente consegue fundir essas duas palavras, fundir essas duas coisas e deixar elas duas juntas. Porque pecador é aquele que está distante, que se separou, está separado, que está devendo, que não tem condição de ter acesso porque não tem crédito, de uma forma geral. E redimido é aquele que foi pago, é aquele que foi liberto por meio de um resgate. O pagamento foi pago, você não deve mais. Aí eu eu disse a ele, eu queria entender como você consegue fazer com que uma pessoa seja devedor e pagador ao mesmo tempo. Porque tem algo errado, meu querido. Ou você pagou, ou você não pagou. Porque mesmo que a dívida tenha sido paga, atrasada, ela foi paga. E quem está recebendo não pode mais te cobrar. Aí ele parou e disse... Eu nunca tinha parado para pensar, eu falei errado, né? Eu digo, você que está dizendo. Se você levar as pessoas a pensarem, entender o Evangelho irmão, não tem mistério. Então, quando você nasceu de novo, é nova criatura, só que você precisa entender qual é a sua posição nele. Qual é a sua posição nele? Nele você é filho nele você é liberto, nele você pode todas as coisas, nele você é nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, você é justo, você é santo, porque você está nele, não é pelo teu mérito, não foi pelo que você pagou, esses dias, esses dias fresquinhos, aconteceu essa semana, eu estava em uma loja comprando um material, eu disse, tira aí no nome da igreja, CNPJ, Igreja Evangélica, Verbo da Vida. E o vendedor disse, você é pastor? Eu digo, não pareço, mas sou. Ele disse, eu vou fazer uma pergunta que eu faça a todos os pastores. Eu digo, meu Deus. Você fica assustado, né? O que Jesus foi fazer três dias no inferno? Eu olhei para a cara dele e disse, pagar um preço que eu e você não podíamos pagar. Aí ele travou. ele. Eu digo, havia uma dívida no meu nome, no seu nome, que nós não tínhamos como pagar. Ele foi lá e quitou. Eu disse, mais alguma coisa? Ele disse, não, eu estou pensando aqui. Porque talvez ele é acostumado com pessoas que nem crê que Jesus foi pagar a conta. Nem crê que Jesus foi pagar a conta. Tem gente que tem igrejas, irmão, que nem crê que Jesus pagou a conta. Que ainda deve. Mas eu quero te dizer, quando você está nele, não tem mais condenação. Não tem mais culpa de pecado. E isso vai ser um grande auxílio para a tua vida na fé. Porque o justo vive pela fé. E muitos empecilhos da fé, condenação constante. O diabo condenando, você não presta, você é isso, você é, aquilo, você é aquilo, você é aquilo, você é aquilo. Você fica aí feito bichinho de Jacó. Onde na verdade você deveria se levantar nele. Não é na sua força, não é na sua habilidade, não é no seu poder nele. Amém? Joga aí o terceiro tópico. Aleluia. São 42 tópicos, tá? rapaz, você está animado, né? assim você me anima, justiça, essa é uma palavrinha que eu, eu fiz questão de colocar só justiça, porque as pessoas, ah, a justiça de Deus vai ser, agora quando alguém morreu, você acabou, aí Deus fez justiça, irmãos, a Bíblia, ela vai falar algo interessante, eu gosto do que a Bíblia nos ensina, Na própria carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 5. Abre lá 2 Coríntios, capítulo 5. Vamos ler lá. No verso 21. Ele vai discorrendo que somos nova criatura, que aquele que está em Cristo é nova criatura, as coisas velhas se passaram, isso que tudo se fez novo, ele diz, tudo isso provém de Deus que nos reconciliou nos consigo mesmo, não imputando em nós as nossas transgressões, mas nos deu vida, nos fez embaixador. Aí no verso 21 do capítulo 5, do, do capítulo 5, ele diz assim, aquele que não conheceu o pecado, quem foi que não conheceu o pecado? Jesus. Deus fez ele pecador por quem? Por nós. Para que nele, quem está nele? Você seja feito o quê? Essa palavra, justiça aí, é uma palavra grega chamada de sum, Que significa a habilidade de estar na presença de Deus. Sem culpa e sem condenação alguma. É como se Satanás estivesse dizendo, você não merece estar aí. Deus diz, tá, porque eu paguei, ele entrou porque eu autorizei. Você pode falar alguma coisa? Tem um filme antigo, Coração de Cavaleiro, não sei se você já assistiu, um filme antigo legal. E ele se passa por um nobre, ele passa a vida inteira ali, vivendo de nobre. E de repente, o grande adversário dele, não tem como vencer ele na luta, e aí entrega ele, ele é preso. E aí o rei daquela nação, ele chega e diz assim, eu estou dizendo que esse rapaz é nobre, os meus historiadores descobriram que ele é nobre, ninguém aqui vai dizer que ele não é mais nobre, porque eu estou dizendo que ele é um nobre, solta ele, e ele é solto, e virou um nobre. Satanás dizendo, ah, você não é nada, você, você vive lá, vivia lá no Maranhão comendo farinha, você veio lá no Nordeste, vivia chupando rapadura, e agora você quer vir aqui para Sinop, dizer que é rico, que é justo, que é santo. Aí Deus está dizendo para você, e para o um inferno, se você entender nas escrituras, eu levo ele para onde eu quero levar. E ele vai chegar lá como meu embaixador Como meu filho, como meu justo, como meu santo Como meu enviado Aquele que eu capacitei Aquele que eu ungi Você precisa entender, irmãos Que quando você está nele Você foi feito Você não se fez Ele te fez Justiça de Deus Justiça de Deus Coloca aí Efésios capítulo 4 Eu gosto desse texto também a... Efésios capítulo 4, verso 24, também nos explica sobre justiça. Que texto maravilhoso. Aleluia. Para você viver bem na fé, você precisa entender esses tópicos, entender essas verdades. Efésios capítulo 4, verso 24, diz assim. E vos revistais do novo homem, quem aqui é nova criatura? Então você vai se revestir desse novo homem Não é do velho Não é do velho, irmãos Não é como você acha que é É do novo E do novo você precisa saber como é que esse novo é E ele fala E vos revistais do novo homem Criado segundo Deus Em pecado Tem o quê? Eu gosto da versão que diz santidade no lugar de retidão. Mas é a mesma coisa. Em justiça e santidade. Procedente da... Então não é é procedente do que você sabe. Jesus disse, eu sou a verdade. O caminho e a vida. É procedente dele, não meu e seu. Não é mérito nosso. Então eu vou pegar essa nova vida. E vou me revestir dela. Que é, segundo Deus, em é injustiça. Então, para você viver bem na fé, viver pela fé. Você tem que entender que não é mais pecador. E que a vida de Deus habita em você. E agora você é justiça de Deus. Pastor, olha, eu, eu às vezes eu perco as estribeiras. Pastor, às vezes eu chego um palavrão. Pastor, às vezes eu quase faço coisa errada. Como é que eu resolvo isso? Da mesma forma que qualquer pessoa que tem uma caganeira se resolve. Você toma banho, você corre para a palavra, você corre para a palavra, desculpa eu usar essa expressão, minha esposa não está aqui, ela é a que mais me me policia nisso aí, amor eu te amo, você está em em Ponta Porã agora, pregando o evangelho aí, eu estou pregando aqui, e eu estou falando aqui do jeito que Deus me inspirou. (risos) Mas eu quero ver você esquecer mais disso. Aquele dia que o pastor falou, do... que eu me encarguei todinho, é, você corre para o banheiro, meu querido, e toma um banho, às vezes você nem fala para ninguém. Você foi soltar um, só um pulzinho, ele vem acompanhado, você diz, meu Deus do céu, que desgraça foi essa? Aí a mulher, o que foi amor? Nada, 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 você passa pro o banheiro, toma um banho, sai arrumado. Dependendo da situação, nem a cueca você quer mais. Acabou. 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 Você não fica um mês condenado. Porque até então, só quem sabe é você e Deus. Você não contou para os amigos, você não postou nas redes sociais. Então, quando você erra, não te faça pecador. Agora que você está em Cristo, que você tem a natureza de santidade. Você só não tem mais que viver como velho homem. Quanto menos você viver como velho homem, menos você vai errar. Quanto mais você desenvolver a sua mente, renovar a sua mente, que você é justo, santo, que você está nele, que você é nova criatura, mais você vai se tornar ousado na fé mas você vai entender a intimidade que você tem com o teu pai e você vai agir com ele como de fato você às vezes age com o teu pai natural quando eu chego na casa da minha mãe ela fez aquela galinha caipira que eu gosto demais eu sei que as galinhas ficam pensando vem aquele carro e toda vez que aquele carro vem alguém some aquele é o carro do arrebatamento sempre some uma galinha quando eu vou lá eu não fico com cerimônia, Excelentíssima Mãe, Magníssima. Me dá o direito de abrir esta panela e pegar um pedaço desta moela. Ela vai me dar um ataca. Eu vou chegar lá, eu vou abrir a panela, eu vou pegar o garfo e vou comer aquele pedaço que já vai estar prontinho lá. E se não deixar, eu como tudo. E ela não fica, não, ela diz, eu fico para você, meu filho. Quando você entende esses pontos, nova criatura, que você está nele, que você é a justiça de Deus, o diabo, ele não consegue mais te condenar por muita coisa. E aí você começa a entender que você é filho. E como filho, você tem direito à cura. Você tem direito à prosperidade. Você tem direito a um bom emprego. Você tem direito à família restaurada. Você tem direito a morar numa boa casa. Você tem direito a viver uma vida digna. E aí você começa a se indignar, porque sabe que o teu pai não, vive, não fez você para viver nesse sofrimento que você está. Você começa a se revoltar com a pobreza. Você começa a se revoltar com a doença. Você começa a se revoltar com o problema no casamento. E você se ergue em justiça, santidade, como nova criatura. E bota a casa em ordem. Aí você começa a viver pela fé De uma forma digna Porque o diabo Todos os dias que acordamos Ele está lá com a condenação Aí você falou que não ia faltar culto Mas já faltou Aí você disse que ia ler a Bíblia esse ano Já está chegando Você não deu nada ainda Aí você disse que ia ser fiel E dizer oferta Mas é mal você deu uma oferta Aí você E o diabo só acusando Só acusando mas quando você entende quem você é, você sabe que o que Romanos 8,1 está escrito. Agora, pois, já nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Você está em Cristo? Então não tem mais condenação. Entender que você é a justiça de Deus, se revestir desse novo homem, vai fazer uma grande diferença para você. Novo, próximo tópico. Já passamos por três, fomos por quarto aí, ó. Entendimento que eu sou uma nova criatura. Entender todas as minhas posições nele. Entender que ele me fez justiça de Deus. Tem também aqueles que receberam a abundância da graça e o dom da justiça. Reinarão em vida. Romanos, está lá escrito. E um do outro tópico é o nome de Jesus. Sabe, irmãos, que na vida cristã, o crente que não aprendeu a usar o nome de Jesus, ele não vai viver plenamente e... Em vitória. Como foi projetado para ele. Porque se a Bíblia diz. Filipenses 4 4.13. Que você pode todas as coisas em Cristo que, me for, que te fortalece, Se a Bíblia diz que somos mais que vencedores. Por meio dele. Onde está essas verdades? Onde está que tudo isso acontece? Se a Bíblia diz que você é sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. Se a Bíblia diz que você é próspero. Onde está tudo isso? Que ainda não está se manifestando. Talvez esteja... Que você não está sabendo usar adequadamente o nome de Jesus. A chave poderosa que muda tudo. <risos> a Bíblia diz: tudo o que fizerdes, por obras ou por palavras, fazei-o em o um nome do Senhor Jesus. Eu gosto da passagem de Atos, capítulo 3. A Bíblia diz que Pedro e João subiam à hora nona, ali três horas da tarde, para o um tempo de oração, para o um momento de oração. E aí a Bíblia diz que era trazido um homem coxo, ele nem conseguia chegar ali sozinho, era a família que trazia ele para ele pedir esmola, veja que até hoje tem essa coisa das pessoas pedindo no sinal como profissão, tem gente que ganha muito dinheiro pedindo dinheiro no sinal, né? e naquele tempo também existia, a família levava para aquele homem pedir esmola lá, porque era um bom negócio, e aquele homem olha para Pedro, olha para João e pede algo a eles, e Pedro diz: eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas eu tenho algo. É algo que você também tem Diga, eu tenho algo Diga, do jeito que Pedro Tinha algo Eu também tenho algo Pedro disse, eu não tenho Não é que Pedro era pobre, irmãos É que naquele momento ele não possuía no bolso dele Nem prata, nem ouro Ele disse, mas eu tenho algo E eu te dou isso Em nome de Jesus Cristo, levanta e anda. E a Bíblia diz que aquele homem, num só pulo, entrou saltando e louvando a Deus. Sabe que as pessoas vão vão te perseguir pelas coisas que você tem em Deus. Paulo e João, Pedro, desculpa, Pedro e João não foram louvados pelas autoridades da, da época por fazerem aquilo. Eles foram chamados. Repreendidos Sabe que quando você se posicionar no meio da tua família No meio da, da, da própria igreja Que você congrega às vezes No meio das pessoas que você está inserido No nome de Jesus Muitos vão te criticar Não, também é assim, não, tudo é religião agora é. Tudo de é religião agora é. Tem que ter uma vida também Uma vida natural As pessoas são normais Os normais estão aí tudo morrendo Eu quero ser sobrenatural quem vive pela fé, irmão, não é normal. Os normais não herdarão o reino de Deus, são os sobrenaturais. Então, usar o nome de Jesus deve ser uma arma que todo Crente precisa aprender a desenvolver, repreender as circunstâncias no nome de Jesus. É você chegar em casa e tá aquela opressão maligna. A casa parece que virou um túnel escuro. E você diz, Satanás, larga a minha casa agora em nome de Jesus. É tá um filho oprimido e você sai em nome de Jesus. É tá uma circunstância no trabalho e você diz, Satanás, larga a mente do meu patrão. Larga a mente das pessoas que estão aqui. Não é falar para elas não, irmão é repreender contra porque a Bíblia diz que a nossa luta não é contra sangue nem carne mas contra principados, potestades poderes e domínio está lá em Efésios e aí às vezes a gente não sabe lidar fica repreendendo as pessoas está lá o marido chega bravo a mulher está repreendido Satanás então, ele vai dizer tu me chamou de quê? Estou repreendendo o satanás na sua vida. Que você é cheio de cão. Você, aí o cara, a gente tomar umas cachaça. O cão vem. Por que você não fala com a influência que afetou a vida dele? Sem que ele precise ouvir. Ele ouvir não vai adiantar nada. Quem tem que saber é satanás. Então você diz, Satanás, largamente dele agora. Você já vem, já sabe da rua. Quando ele... Satanás, ele vai vir da rua e ele não vai vir perturbado, não. Eu falo com você, Satanás, largamente dele. Quando ele passar desse portão para dentro, ele, vai... ele não vai entender a paz que ele entrou dentro de casa. Aí você fala, Satanás, ah, você está lá buzinando no vídeo da minha mulher o dia todo. Eu estou chegando do trabalho, eu quero descansar. E você não vai usar a boca dela, não. Aí você não entende que a mulher não falou nada. Você chegou a hora que você foi dormir. Mas você sabe. Você sabe o que é. Você falou, não vai usar a boca dela, não. Ela quer falar um negócio. Aí. Ela chega no quarto aí. E você lá, só ou cantar lá, mas chore. Só orando em línguas. Porque sabe o que você orou. Amém? É benção, irmão. Você vai para o trabalho dizendo. Satanás, você não vai usar meus patrões hoje, não. Hoje você não usa eles, não. Hoje eles vão ser usados pelo Senhor. Vai ser um tempo de paz. Aí você começa. Falando contra as circunstâncias. No nome de quem? De Jesus. Usando o nome de Jesus em tudo e em qualquer circunstância O nome de Jesus não é uma arma emergencial não, irmãos É uma arma para todo momento E quando a gente entende e sabe usar o nome de Jesus A nossa fé é muito mais eficaz Porque quando você fica no automático Alguém lançou algo em você você, Em nome de Jesus não vai pegar Em nome de Jesus não vai acontecer comigo Em nome de Jesus comigo não Olha, estão assaltando tal estrada Em nome de Jesus eu não vou ser assaltado Olha o bairro que você mora é perigoso, em nome de Jesus eu não vou ser assaltado lá, lá não tem assalto no meu bairro Alguém diz, ó, oh, o coronavírus está chegando, em nome de Jesus na minha casa ele não pega Aí você começa a usar o nome de Jesus Alguém diz, olha esse mês o salário não vai sair, em nome de Jesus o meu vai e não sabe porque o seu vai, o seu chega Rapaz, aquela estrada ali tem uma buraqueira, todo carro que passa lá fura o pneu, você diz, o meu não você parar no posto de gasolina para abastecer, o cara diz, você está indo para onde? Então, olha, tem cuidado, tem muito buraco, todo carro que está indo está furando pneu. Aí você tem uma opção, você diz, misericórdia, e agora? Ou você pode dizer, o meu não, em nome de Jesus, mas você não precisa gritar no ouvido do, 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 do cara da bomba lá, não. Ele nem vai saber o que é. Mas você diz, em nome de Jesus, o meu não. Se ele insistir, você dá um gritinho só para ele saber que... O maior que está em você do que o que está nele.
1: Falamos de Jesus, rapaz. O
0: nome de Jesus. Presta atenção aí. A autoridade chegou. Usando o nome de Jesus. O menino está lá, você batiza o cinto de nome de Jesus. Aqui é o nome de Jesus para você ver. E dá Jesus a ele de vez em quando. Brincadeira, brincadeira. Mas, irmãos, a gente tem autoridade, temos que saber usar o nome de Jesus. Quanto livro maravilhoso nós temos ali? Tem o tem do E.W. que no nome de Jesus, tem o do Kenneth Ray no nome de Jesus. E tem crente que nem sabe que tem o nome de Jesus. Jesus o nome de Jesus passa distante, para uma semana, duas semanas, sem ele nem falar no nome de Jesus. Para nada. Nem para pregar, nem para usar, nem para nada. Está errado, por isso que está sofrendo a fé. Que tem uma arma poderosa para mudar circunstância Que é o nome de Jesus Próximo tópico Poderia ter citado os textos para você De 1 João, de João, Evangelho João Capítulo 14, capítulo 16 Que Jesus disse que daquele dia em diante Tudo que fosse fazer seria no nome dele Um outro princípio da fé Irmãos, que às vezes a gente percebe É a declaração Eu quero que coloque aí o livro de uh, Marcos capítulo 11 Sabe que muitas vezes a gente vê alguns crentes com algum entendimento, mas as suas confissões estão erradas. Tiago diz que o homem de ânimo doble, o homem que tem dois tipos de conversa, ele não alcança nada do Senhor. Quem aqui já teve a oportunidade de ir num restaurante e ficar em dúvida no prato que ia escolher? E o garçom disse assim, é o seguinte, aqui você não escolhe nada. O prato eu vou trazer daqui a pouco. Fique calado aí, fique na sua, porque eu vou trazer o prato daqui a pouco. O garçom faz isso? O que é que o garçom faz? Ele espera você, fica ali pacientemente. Fica você, sua esposa. Amor, eu disse, esse, eu não gosto desse. Então, o que é que, que você quer, amor? Quero esse aqui. Mas esse, tem como tirar a cebola? Tem como botar. Aí e fica. E o garçom, não, minha senhora. Tudo que está no prato é o que está escrito aí. Eu não posso nem tirar, nem acrescentar. É o que está aí. Ah, tá. Aí, aí fica lá. E o garçom lá. Até que você diz: Olha, eu vou querer esse aqui. Eu quero o, o número 5. Aí você vai lá. Quando ele tiver índice, você diz: Ei! Aí eu vou mudar aqui. Ele, vai, ele, ele diz: Não, você já escolheu. Perdeu. Já escolheu. Não, ele volta pacientemente e diz: É o que, que você quer. Então, eu estava em dúvida. quando você foi ali, eu fiquei pensando, será que é melhor o cinco ou o seis? O que é que o senhor acha? O garçom pacientemente, assim, é, leve o seis, não, mas o seis é mais caro, né? Então, leva o cinco. Então, mas o cinco parece que falta alguma coisa, né? E o garçom está lá, esperando a sua indecisão. Então, quando você não entende isso, você começa a mudar as suas confissões na vida da fé. E Jesus falou algo em Marcos capítulo 11, verso 22 e 23. Ele diz assim, tem de fé em Deus, o verso 22, tem de fé em Deus. O verso 23, porque em verdade vos afirmo que se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar. E não duvidar em seu coração, mas crê que se fará o que diz, o que disser, será feito. E aí a gente encontra crentes com confissão doble. Ele vem de um culto como esse e sai dizendo, em nome de Jesus, eu sou curado, eu sou tão, eu sou abençoado, eu sou esse, eu sou aquele. Aí ele vai trabalhar amanhã, quando ele chega em casa a luz está cortada. Isso é uma vida, cara. Trabalha que só escravo. Ai, corta a luz da gente, rapaz. E eu só estou com quatro atrasada rapaz, Eu vi gente aí com 12 e não cortou, a minha com quatro, só corta. Aí começa a reclamar. Você não saiu do culto hoje dizendo que era o cara, o, o magai da espiritualidade? Declarando em nome de Jesus, andando para trás que nem Michael Jackson, dando gritinho. Aí só foi uma circunstânciazinha bater na porta que já mudou a confissão. Mudou a confissão. Eu sou sarado e curado, eu sou sarado e curado. Aí acorda ah, pela manhã com uma dorzinha de cabeça, meu Deus do céu. Essa minha dor de cabeça. Mas tu é salado curado e tem uma dor de cabeça particular? Um, tem um bichinho chamado dor de cabeça. Tu cria um bichinho chamado dor de cabeça? Essa minha dor de cabeça. Ah. Confissão doble. Se você diz que é salado curado, você não pode ter um bicho de estimação chamado dor de cabeça. Mas é sua, você, as pessoas dizem. Estou falando o que eu escuto. Aí chegou o período menstrual. Ah, essa minha cólica, sua cólica? Deus lhe deu cólica agora? Foi? Você está em Cristo, é nova criatura, nasceu de novo, recebeu a vida de Deus e ele lhe deu cólica. Hum. Ah, pastor, isso é um processo natural da mulher. Sim, para que, as que creem, para as que não creem, não. Ou você acha que eu estou há 24 anos morando com um macho? sério é mulher meu querido E já viveu esse processo Eu disse amor você tem uma opção Ou você crê que Jesus levou dores e enfermidades Ou você todo o período menstrual vai ter que estar tomando esses buscopan da vida aí E ter que estar deitando todo o tempo Mas a escolha é sua porque a boca é sua se você ficar nessa confissão dobro e passa 22 dias, declarando sou curado, seu curado, sou curado. No primeiro sintoma da menstruação, já está declarando que vai ficar isso, que tem que tomar o um remédio. Amém, é um problema seu. Mas eu vou te dizer, irmãos, eu não preciso ficar acostumado com confissões erradas. Eu posso começar a confessar certo, até que tudo se manifeste. Eu não vou abrir a minha boca para dizer que eu estou doente só porque tem um sintoma batendo na minha porta. Eu não vou abrir a minha boca e dizer que eu sou miserável Que não consigo pagar minhas contas Só porque tem umas contas que estão batendo na porta Eu não vou abrir a minha boca E declarar que meus filhos não prestam Que meus filhos é isso Só porque é adolescente e tem superpoderes Porque adolescente tem superpoderes Ele olha pro copo, quebra Ele olha pro controle remoto, quebra Ele olha para a televisão, ela explode E ainda ele acha que sabe de tudo, é o um inteligente. Eu sei, mas meu filho, eu sei. Tá bom, professor Xavier, que ele se lê mente. Aí você não sei o que eu faço com esse menino, pastor, esse menino. Tem dia que ele corta e parece que está com satanás do lado dele. Não, satanás está do lado da sua boca, não da vida do seu filho. Porque se você tivesse uma boa confissão, você não queria falar uma besteira sobre a vida do seu filho, independente da fase que ele está vivendo intelectualmente. Porque a confissão doble afasta uma vida de fé. O que é confissão doble? Vou explicar de novo, é. É um dia você está falando bênção, declarando a palavra. No outro dia, você está declarando as circunstâncias que estão te confrontando. Lá na nossa terra, lá no Nordeste, onde a rapadura é boa. Tem uma expressão assim. O sangue pode dar na canela. A gente não sai. A gente não abre mão. Isso quer dizer, quer dizer, meu amigo, traduzindo para a vida espiritual agora, pode dar o sangue na canela, a minha confissão não vai mudar. Não vai mudar a minha confissão. Sabe como eu fui curado de rinite alérgica? Eu vou te dizer. Tinha lá os médicos dizendo que eu tinha rinite alérgica crônica. Eu não podia. abrir uma revista. Num consultório médico, eu já começava a espirrar Usar a roupa que estava lá guardada Era espirrar Brincar com os meus filhos, bater no meu nariz Era para espirrar Trabalhar com poeira, espirrar Sem contar que como menstruação vem de mulher todo mês Quem tem rinite alérgica crônica sabe que todo mês vai ter alguma crise Mas aí Jesus entrou na minha vida Essas verdades de viver pela fé chegaram para mim e eu disse, a partir de hoje, Satanás, você não vai mais botar rinite alérgica na minha vida. E eu comecei a declarar, eu sou sarado e curado. Cada espirro que eu dava, eu sou sarado e curado, 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 eu sou sarado e curado. E uma daquelas crises, eu estava indo para o trabalho, e eu parecia a rena do Papai Noel, o nariz vermelho, meu irmão. E eu cheguei no trabalho, primeiro endemoniado apareceu lá, disse, tu está doente, é? Eu disse, não, não estou doente é, Sou sarado e curado, em no nome de Jesus Ainda bem que não tinha coronavírus né, que Nem tinha deixado eu ir trabalhar E eu estava lá, sou sarado e curado Menina, Desde pequeno, a gente quando é criança aprende algumas coisas que é... Fica adulto e às vezes né, na, na empolgação Esqueceu que está com guardanapo e na, né, Faz assim Eu ia no banheiro, os olhos lá quimejando a cabeça querendo doer, eu olhava no espelho para mim e eu dizia: Você é sarado e curado. Essa doença é ilegal no seu corpo. Você é de curado. Trazia um rolo de papel higiênico. Meia hora depois eu voltava para pegar outro rolo de papel higiênico. E eu declaro, eu sou sarado e curado, isso foi sete horas da manhã, oito horas, e os endemoniados do inferno, tu tá doente, é, todo mundo que me diz, tu tá doente, é, tu tá doente. Eu digo, não, eu sou sarado e curado, eu sou sarado e curado. Ah, pastor, mas a fé não nega as circunstâncias. Meu irmão, eu não estava negando as circunstâncias. Até então eu não estava conversando com ninguém, mas eu não tinha que concordar com aquele bando de incrédulo. E quando se fala que a fé não nega a circunstância, é quando você entende que há uma circunstância e você precisa falar contra ela. Não é você ficar, nem tenho, nem tenho, nem tenho. Não, eu sou sarado e curado de enfermidade, você é ilegal do meu corpo. Eu não, eu não tenho, eu não tenho. Não, tá, mas eu digo, você é ilegal, saia. Porque a legalidade do meu corpo é de cura. E eu comecei a falar isso, falar isso quando foi 11 horas da manhã. Se juntou todos os demônios daquele trabalho. Você, ó, vem cá, ó o doido, ó o doido, ó o doido, ó, ó o doido. Cara. Tu está dizendo aí que não é doente, cara A gente está vendo que tu está doente Tu é doido, é? Eu disse, agora vocês falaram uma verdade Que vocês não conhecem na Bíblia, mas eu conheço Eu sou doido, mas doente não Porque a Bíblia diz que a pregação do Evangelho é loucura Mas para vocês que perecem, para mim é poder de Deus Então vocês não entendem, eu não estou nem aí para que vocês não entendam. Mas há uma verdade absoluta sobre qualquer sintoma. Que é eu sou sarado e curado pelas pisaduras de Jesus. Rapaz, eu senti um óleo descendo pela minha cabeça. E eles começaram a ficar assustados. A, A minha fisionomia mudou instantaneamente. E eu fui curado instantaneamente na frente de todos eles. E daquele dia em diante, eu não lembro mais qual o dia que rinite alérgica bateu na minha porta. Eu sempre dizia assim, eu eu sempre dizia nos meus testemunhos, eu não lembro quando fui curado. E esses dias o Senhor, falando, meditando, ele disse, você não lembra? Eu vou te lembrar. E ele me lembrou desse dia, que eu me posicionei contra todos no setor do meu trabalho. Todos. Eu não aceitei, eu não tinha que dar satisfação a dar a eles, irmãos. A minha satisfação é dar a palavra e a Deus, e a mais ninguém. Vou viver uma vida justa, santa, fiel, do jeito que o Senhor me manda, mas a minha satisfação sobre coisas eu tenho a dar ao Senhor e a palavra dEle. Então, ou a gente entende isso, essas cinco verdades. Tem outras, mas eu quero ficar com essas cinco hoje. São grandes inimigos da fé, se não forem neutralizados na nossa vida. Você precisa entender que você é nova criatura. Você precisa entender a sua posição nele. Você precisa entender que é a justiça de Deus. Você precisa entender a autoridade que há no nome de Jesus. E você precisa entender que não pode mudar as suas confissões. Hebreus, ele diz assim, retenhamos firme a nossa confissão. Coloque esse texto, Hebreus capítulo 10, verso 23 e 24 aqui dito. Vamos ver se é o 23 ou é o 24. Porque em verdade vos afia. Não, aí é Marco, meu querido. Hebreus. Ah, porque é o Renato ali, né Renato? Brincadeira, Renato. Te amo, cara. Uma coisa que eu fui liberto, irmãos, é dizer que amo. Principalmente a macho. Tinha um pensamento tão machista, mas tão machista, que não dizia para um macho que eu amo ele, nem a pau. Meu filho levou tempo para ouvir eu dizer que eu amo ele. Porque eu não ia criar um menino, um homem, dizendo que amo. Mas, sabe, irmãos? Algumas libertações da nossa vida, elas são progressivas à medida que a luz do evangelho vai brilhando em nós. Alguns não vivem em libertação porque não continuam se expondo à luz do Evangelho. Eles querem libertação imediata. Eles querem libertação por meio da oração dos 365 pastores ungidos. Eles querem libertação por meio da pedra santa que veio do rio lá Jordão. Eles querem libertação por meio do, va- do copo em cima do seu aparelho radiofônico. Mas eu vou te dizer, irmãos, a verdadeira libertação está em conhecer E prosseguir em conhecer ao Senhor Amém? Então algumas coisas Eu fui liberto sim Mas eu não fui liberto somente na hora que aceitei Jesus Foi um processo de renovação da minha mente Que eu não parei E até hoje eu continuo, tá? Ele diz assim, ó Guardemos firme A confissão da esperança. Sem vacilar. Sem vacilar. Então você não pode hoje dizer uma coisa e amanhã porque apertou você fala outra. Se isso na lei dos homens é um problema irmãos. Você vai lá no tribunal do júri você faz uma confissão. Assina ela e depois você muda quando apertam você. Se isso já é um problema imagina no reino espiritual. Como podemos querer coisas do Senhor se estamos vacilando em nossas confissões? Como queremos viver uma vida plena na fé, andando, correndo, voando na fé, se as nossas confissões mudam todo o tempo? Nós somos de acordo com a temperatura. A temperatura esfriou, eu esfrio A temperatura esquentou, eu esquento Não, irmãos, eu não posso ser assim Eu tenho que viver na temperatura do céu 24 horas Se esfriou, eu estou quente Se esquentou, eu estou também quente Porque eu vivo não segundo a temperatura do ambiente que eu estou Mas a temperatura do céu Ou eu entendo isso Que eu devo manter a minha confissão sem vacilar Porque quem fez a promessa é fiel Não tem a ver com a placa da nossa igreja Viver pela fé não é uma promessa do verbo da vida É uma uma ordenança de Deus para os seus filhos Nós ensinamos isso porque Deus cobra isso do seu povo O meu justo vive pela fé Deus cobra isso eu gosto do texto de Hebreus, capítulo 11, verso 6, diz, sem fé é impossível agradar a Deus. Então eu quero viver por fé todos os dias da minha vida, que eu quero arrancar sorrisos do Senhor. eu vou te dizer, irmãos, viver pela fé é desafiador. Mas também é viciante, depois que você aprende, mil amigos, você quer fazer de novo, e de novo, e de novo, e de novo, e de novo. É como você tem medo de água, porque você não sabe nadar. Mas de repente você começou a aprender a nadar. Aí tem que sua mãe dizer, ei, pare de ser afoito. Tem essa expressão aqui? Lá no Nordeste, aquele menino que vai, eu, eu sair fazer mãe. Aí começa a ir para o fundo. E a mãe lá, calma rapaz, eu já aprendi a nadar. Sabe irmãos, quem aqui, quando começou a aprender a andar de bicicleta, teve aquelas rodinhas. Eu lembro que meu tio colocou aquelas rodinhas E a gente começou, e vez de outra, você batia com a rodinha no chão vum, vum. E meu tio diz, enquanto você tocar com a rodinha no chão, eu não posso tirar ela porque Você já percebeu que quando a bicicleta está equilibrada, a rodinha não bate no chão? Ela é um pouquinho menor, que é para quando o menino toma, ele volta e fica aquela agonia ali E aí chegou um dia que meu tio tirou as rodinhas porque ele viu que eu já estava bom só que ele me esqueceu de ensinar a parar a bicicleta. Eu passei a manhã inteira. E quando eu ia parar, eu voltava a pedalar. Até que eu, eu disse, agora eu vou ter que cair mesmo, me arrebentar, machuquei a perna, cair para parar a bicicleta, mas parei. Ele disse: Eu esqueci de ensinar você a parar, né, filho de Guetil? Mas é um detalhe, é um detalhe. Mas ali eu aprendi a andar de bicicleta. E sabe, irmãos, que eu fiquei afoito, já não era mais rodinha, já agora já não andava só mais na rua. Eu queria ir em outros bairros, eu queria ir para longe. E meu tio, se eu pegar você longe, eu, eu dou um assurro em você. E aí a gente já queria ir para outros bairros, já queria ir para não sei pra onde, já queria ir para trilha de bicicleta como criança. Por quê? Porque aprendeu a andar, já não anda só na rua. Assim é a vida na fé. Você, quando você começa a gostar do negócio, você começa a ir querer mais longe, e mais longe, mais longe, mais longe, mais longe. Só que você não tem um tio repreendendo, você tem um pai apoiando. Deus está dizendo, se você for, eu estou com você. Você topa isso, eu topo, então vamos. E Deus pega com você. Você hoje está ali andando de bicicleta, você disse, eu quero comprar um carro esse ano. Você, você quer mesmo comprar? Quero. Então eu estou com você. Aí você, tá comigo, eu tô com você, vamos, vamos, aí você pega e compra o um carro, animou. Aí depois que você pagou aquele carro e tal, é um carro popular, aí você disse, eu quero uma caminhonete. Aí você, você topa mesmo, eu tô com você. Deus não vai dizer, rapaz, tenha vergonha na sua cara, se enxergue, você já tá de carro, você tava de bicicleta, agora tá de carro, fique quieto aí, rapaz, fique na sua. Deus não vai dizer isso, não sabe quem diz isso? às As pessoas. Às vezes, as pessoas que nos amam, que estão cercando a gente Dizem assim, bichinho, coitado Coitado, bichinho de Jacó Você lá dizendo, esse é o carro que eu quero do meu sonho Esse carro Esse carro Tu sabe quanto é um pneu desse carro Né? né? Os incrédulos não falam isso, né? Tu sabe quanto é um pneu desse carro o pneu desse carro é uns 10 anos de trabalho teu, menino é o estímulo que o incrédulo dá para você. E Deus está dizendo, não filho, esse carro, eu tenho... você vai conhecer carro até melhor. Mas se você quer esse, eu vou fazer você chegar nesse. Porque Deus ama quando os filhos dele começam a andar por fé. Você está lá pagando aluguel, aí você diz, eu vou comprar uma casa própria. Ao o incrédulo dizer assim, como tu vai comprar? Tu tem alguma reserva? Tu tem algum dinheiro guardado? Porque tu sabe, né, que tem que dar uma entrada de 10, alguns por cento. Tu tem quanto? Então, tu já tem um milho de tijolo pelo menos guardado? Tu tem terreno? Tem o quê? Não, eu tô querendo. Tá querendo? Tá querendo? Tá Essa coisa de crente. Engraçado ah, tu. Ah, bichinho. Isso é os estímulos que o mundo dá para nós. Mas quando você diz pai, eu creio que você é aquele que pode dar casas. Meu dinheiro natural não pode comprar, mas eu tenho uma boca que pode chamar a existência as coisas que não são como se já fossem. E eu vou reter firme a minha confissão, porque você que me promete é fiel. Você que me promete é fiel. E você começa a dizer, casa, vem, aí você pega um caderno, você começa a desenhar a sua casa. Você pega uma folha, você começa a desenhar a sua casa. E aí, o que está tá fazendo aí? Tô desenhando a nossa casa, venha ver como é que é. Como é que você quer seu quarto? A cara caras, vamos fazer. E você começa a desenhar. Pai, obrigado por essa casa, vai ser feita. Vai acontecer, em nome de Jesus. Oh, aleluia. você começa a usar tudo isso que você sabe. Porque que Funciona. Funciona. Viver pela fé. Entender que é assim. Reter firme a confissão. Então é porque Deus não queria, né? Quando as coisas começam a demorar. Peraí, Deus não queria, então você mudou a confissão? Porque Deus não queria, ele, ele apareceu para você numa visão e disse que ele não queria aquilo para você, foi isso? Ou é porque está demorando, você mudou a confissão? Irmãos, confissão é confissão. Tem que regar elas com ações de graças. Porque quem promete é fiel. Chama o grupo de louvor aqui. Aleluia. Aleluia. Sabe que o tema dos jovens raízes, a gente está voltando a isso mesmo. Esse mês o Senhor me levou a meditar, tem me levado a meditar sobre essas coisas da fé. E hoje está fazendo 11 anos. Eu dei um passo de fé com a minha família 11 anos Minha esposa me lembrou Ela está na comemoração De uma igreja que nós fundamos Numa cidade chamada Ponta Porã Hoje faz 11 anos Que fizemos o culto de despedida Na igreja que eu pastoreava Num lugar chamado Vila Padre Inácio Era um domingo Estávamos fazendo o culto de despedida na segunda-feira com minha sogra chorando, todo mundo chorando. Era uma hora da tarde quando deixamos a cidade de Caruaru. Rumo ao Mato Grosso do Sul, que eu nem sabia onde era ainda. A copiloto não identificava muito bem o mapa, porque ainda não era como hoje que você bota no GPS. E tinha hora que eu disse, amor, o mapa está de cabeça para baixo. Ela, cuida aí na direção, cuida aí! De vez em quando eu tenho que olhar também aqui. E aí eu sei que quando deu seis horas da noite, nós estávamos chegando. Em uma cidade chamada Aracaju. Não tem nada a ver com a rota do Mato Grosso do Sul. Foi o primeiro dia. Eu disse, amor, a gente fica aqui mesmo em Aracaju, Vamos tomar um café aqui, ficar no motel. Então, é porque o mapa, né? Eu digo, então. Irmão, é é contramão total ir para Aracaju para vir para o Mato Grosso do Sul. A gente sai e foi uma semana inteira de de alegrias, de, de, de se perder, de conhecer o Brasil. Com o Guilherme, nós empurrando o drame nele, toda vez que ele acordava. Estava enjoando. Tinha 11 anos, eu acho. Estava enjoando. E a gente, vez o ou outra, passando, sobe, subindo minas, sobe serra, dessa serra, sobe serra, dessa serra. Eu digo, um dia a gente chega lá. Mais uma decisão de fé. De acreditar no invisível, de largar tudo por uma direção por dentro, não por uma oportunidade financeira. Não é errado, irmãos, você se mudar de um lugar para outro, para negócios, desde que o Senhor esteja envolvido nisso, desde que o Senhor esteja envolvido nessas decisões. Não é errado. Mas eu não fui por dinheiro, fui por uma direção, pela fé. E hoje eu vejo testemunho como o da Roama, da família dela, muitos dos seus. E aí eu vejo que eu não tomei uma decisão errada. Porque quando você começa a viver pela fé, você afeta a vida daqueles que estão te cercando. Se um comedor de rapadura lá do Nordeste pode viver pela fé, você diz, eu que sou do Sul, tomador de marrom também posso. Estava lá na cidade de Ponta Porã. Esse homem até partiu esse ano por causa da Covid. E a gente começou a evangelizar a família dele. E ele ficou chateado. Porque a a, a filha começou a vir para a igreja com com a família e tudo. E agora aquela família só falava num tal de Pastor Gilmar. Pastor Gilmar para cá, Pastor Gilmar para lá. E ele falou algo achando que estava me prejudicando. Ele disse, quem é esse perna de pereba? Quem vem para cá? Aí os irmãos que gostam da gente chegam, né? Pastor, fulano chamou o senhor de perna de pereba. Rapaz, ele me chamou de quê? De perna de pereba, eu digo. Eu lembrei na hora que Satanás é sujo. Porque perna de pereba... Era meu apelido quando eu era criança. Meus tios, porque eu, os, os mosquitos me mordiam e fazia ferida. E aí, ô oh, perna de pereba, vem cá. ô oh, perna de pereba. Eu, eu, era, eu era conhecido na minha família como perna de pereba. E vem um homem, não sei de onde. Achando que está me ofendendo. Ele só está me lembrando minhas raízes. Eu disse, perna de pereba é meu apelido Aleluia Então isso significa que aonde onde eu for Satanás sabe que eu cheguei Eu não sou estranho não, ele já me conhece Perturbou a família do meu pai Perturbou a família da minha mãe Mas a minha não Porque os que vivem pela fé, interrompem o ciclo maligno de Satanás em sua vida. Quem vive pela fé, bota um basta na festa de Satanás. E começa uma festa do céu em sua vida. E aí agora, meu irmão, a, 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 a cantiga é diferente. Porque você vive pela fé. E sabe o que eu me alegro? Jovens. Quantos jovens estão casados? Estão se casando E eles estão começando uma vida diferente Estão começando pela fé, declarando E é jovem comprando carro É jovem comprando casa É jovem prosperando É jovem só avançando Eles não precisam sofrer o que a gente sofreu Então isso significa que eles vão mais longe Oh, aleluia Vale a pena viver pela fé Vale a pena entender essas coisas e viver pela fé, amém?